0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und während wir in letzter Zeit ja viele Länderfolgen hatten, zum Beispiel Japan oder Spanien, wollen wir heute mal wieder auf eine Branche eingehen. Unser Thema der Woche. Der, der, der
1: Woche.
0: Wir sprechen heute über die Cloud-Branche, also ein Teilbereich des Technologiesektors, der schon jetzt auch eine enorm hohe Bedeutung hat und dessen Bedeutung in Zukunft wahrscheinlich auch noch weiter zunehmen wird. Und einfach aus dem Grund, weil ja auch viele Privatpersonen und immer mehr Unternehmen die Cloud häufiger nutzen und das auch aus gutem Grund. Wir gehen heute auch auf die Vor- und Nachteile von Cloud-Systemen ein. Aber Sascha, hol doch erstmal unsere Zuhörerinnen ab. Was ist eigentlich eine
1: Cloud und was kann man damit so Tolles anstellen? Also so was ganz revolutionär Neues ist eine Cloud eigentlich nicht. Da ist auch eine ganze Menge Marketing in den Begriff dabei. Aber es gibt einige Dinge, die natürlich ein ganz ganz großer Vorteil dabei, Und uns aber kurz darzustellen, die alte Denkwelt. Die alte Denkwelt basiert so ein bisschen darauf, dass ich irgendeine Softwareanwendung gehostet habe, also eine Softwareanwendung, den Markt angeboten habe ja. oder irgendwelche Kundendaten abspeichern musste und dann hatte ich ein fixes Rechenzentrum. Das heißt, ich habe mir quasi im Rechenzentrum eine gewisse Kapazität für meine Daten oder für meine Systemleistung gebucht und das war dann sehr fix, das ganze System. Das war dann in der Regel sogar auch tatsächlich dann auch örtlich sehr klar geregelt, das Ganze. Mit der Einführung der Cloud-Systeme ist das Ganze deutlich mobiler geworden. Also es bedeutet also ein Stück weit, dass man tatsächlich viel, viel flexibler über seine Rechenleistungen davon der Form agieren kann. Ich kann also tatsächlich an einen Rechendienstleistungsdienstleister herangehen, der betreibt in der Regel auch diverse Rechenzentren, dann muss er auch, um das darzustellen mhm. und ich habe halt die Möglichkeit dann auch ein Stück weit, je nach meinem Geschäftsmodell zum Beispiel auch die Kapazität, die ich benötige, raufzuschrauben oder wenn es mal nicht so mehr läuft, die runterzuschrauben oder wenn ich gerade ein größeres Projekt habe, mir mehr Rechenleistung einzukaufen, weil da bestimmte Dinge berechnet werden müssen. Man kann also viel, viel schneller in Anführungsstrichen rauf- oder runter skalieren. Früher musste ich langwierige Verträge schließen. Heutzutage kann ich auf mein Geschäftsmodell das Ganze in der Form abgliedern. Und der dritte Punkt natürlich auch nochmal bei der Cloud, weil ich habe es ja auch schon dargestellt, die ist deutlich stärker verteilt über mehrere Rechenzentrum. In der Cloud ist das Thema natürlich der Redundanz, also der mhm. mehrfachen Sicherung der Daten mehr sichergestellt, sodass man davon ausgehen kann, dass das Ganze dann natürlich dann ähm, auch so funktioniert. Also kann man erstmal ein Stück weit sagen, das ist jetzt erstmal eine ganz, ganz interessante Möglichkeit. Also es ist eine Weiterentwicklung der alten Konzepte. Aber vielleicht magst du noch mal ergänzen, Patrick, was dir noch dazu einfällt, was ich vielleicht vergessen habe bei den Cloud-Services.
0: Also du hast ja schon ganz viele Vorteile genannt. Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Die sehe ich da genauso. Ich würde sonst noch mal auf die verschiedenen Formen eingehen, weil da auch einfach ja immer von unterschiedlichen Sachen die Rede ist. Und im Endeffekt weiß man jetzt immer gar nicht, ist das jetzt ein Cloud-Service oder nicht. Und hier unterscheidet man eigentlich auch drei verschiedene Formen. Und da sieht man auch, wie weitreichend eigentlich dieses Cloud-Spektrum ist. Einmal eben die Infrastruktur, das ist eben vor allem an Unternehmen gerichtet, die jetzt sagen, genau das, was du gesagt hast, ich will eben kein eigenes Rechenzentrum aufbauen, sondern ich nutze mir irgendwie die Infrastruktur, nutze also die Rechner, die Speicher, die Netze von solchen Cloud-Anbietern. Und da gibt es eben die großen Anbieter, AWS, Google Cloud, Azure Cloud, äh, hat, haben bestimmt für auch viele schon gehört hier. Äh, dann die nächste Form ist letztendlich Plattform, also nicht die Infrastruktur, sondern auch irgendwie eine Plattform, wo so eine Art Entwicklungsumgebung bereitgestellt wird. Die richtet sich auch an der Stelle eher an Unternehmen, wo einfach nochmal ein zusätzlicher Service angeboten wird und was ganz viele bestimmt schon mal gehört haben, ist eben Software as a Service, also SaaS, auch kurz abgekürzt, einfach auch ein Modell, was viele privat nutzen, sei es jetzt über die iCloud, über Adobe Creative Cloud oder also viele Firmen, da die, die da eben auch Software anbieten und deswegen sieht man hier das schon ziemlich weit gefasst, dieses Cloud-Spektrum und Sascha, wie hat sich jetzt diese Branche eigentlich in den letzten Jahren entwickelt, kann man da sagen, dass das schon, eine gute Bedeutung hat jetzt in der Wirtschaft oder wie waren da so die Umsatzzahlen
1: in den letzten Jahren? Also Cloud ist mit Sicherheit ein mega Wachstumsfaktor. Wenn man sich mal anschaut, als man mal angefangen hat, über diese Diskussion zu führen, 2010 hatte man einen Umsatz, der war um die 50 Milliarden US-Dollar. Mhm. 2015 war, hat man es verdoppelt, hat man die 100 Milliarden geknackt. 2018 waren wir bei 200 Milliarden US-Dollar und dann kam Corona und hat dazu geführt, dass dieser Sektor massiv geboomt hat. Also wir erwarten für dieses Jahr einen Umsatz von 600 Milliarden. Also kann man einfach nur sagen, in den letzten 13 Jahren hat sich das das Umsatzvolumen verzwölfacht. Ja, hm. Das so als kurze Erkenntnis einfach mal daraus. Und ein immer größerer Anteil ist dieser Software-as-a-Service-Gedanke. Das ist ja vergleichbar, wenn man es mal ganz platt sagt, mit diesen typischen Netflix-Abo-Gedanken. Ich abonniere eine Software, ich kaufe nicht mehr teuer die Software, hm. sondern ich buche ein Paket, das nutze ich für eine gewisse Zeit und kann das Software-Paket ja dann auch upgraden, wenn ich mehr Dinge brauche, zum Beispiel an weitere Funktionen oder auch downgraden. Auch das findet auch im privaten Bereich eigentlich immer mehr Anwendung dahinter. Ich meine, ganz viele Freunde von mir nutzen ja diese Adobe Cloud, wo man ja die Möglichkeit hat, dann Fotos extrem gut zu bearbeiten oder Filme zu schneiden und dann abonniert man das mal für 10, 20 Euro im Monat und wenn man es dann mal nicht mehr braucht, dann mm. kündigt man dieses Abo wieder und nutzt die Software dann nicht mehr. Früher musste man diese Software dann ja sehr, sehr teuer kaufen und das ist auch eine der größten Wachstumsfelder der letzten Zeit gewesen, weil natürlich auch Firmen sehr gerne skalieren und einfach mal gucken möchten, wann brauche ich denn wie viel Software und und muss ich das alles überhaupt kaufen oder kann ich es einfach nur für einen Monat mieten, das Ganze?
0: Also jetzt schon echt ein großer Markt geworden in den letzten Jahren. Du hast es aufgezeigt, ein enorm hohes Wachstum, jetzt fast 600 Milliarden US-Dollar, die dies Jahr eventuell erwirtschaftet werden. Da gibt es ja aber auch viele, die sagen, dass immer noch nur 10 bis 20 Prozent der Daten in die Cloud verlagert wurden, sodass da ja noch enorm viel Potenzial ist, auch nach oben. Und da kommen wir auch zu unserer Zahl der Woche. Da habe ich mir jetzt mal die 14.000 Exabyte Datenverkehr in der Cloud ausgesucht. Also um das einfach nochmal darzustellen, Exabyte sind eine Trillion Byte, beziehungsweise eine Milliarde Gigabyte. Und mit Gigabyte können wir ja alle viel anfangen, was weiß ich, 500 oder 250 Gigabyte Festplattenspeicher auf einem Rechner. Und hier eben in der Cloud jetzt mittlerweile 14.000 Exabyte an Datenverkehr was eben auch nochmal zeigt, dass da ja, dass das schon ein Riesenthema riesen ist in der Technologiebranche und jetzt ist es ja so, für die Cloud werden auch eben viele Rechenzentren betrieben. Ist es nicht so, dass wir da auch beim Thema Nachhaltigkeit eher so einen negativen Effekt haben, Sascha, dass da ganz viel Strom
1: verbraucht wird oder gibt es bei, bei der Cloud-Branche auch positive Nachhaltigkeitsthemen? Also was natürlich ein ganz gewaltiger Vorteil ist bei der Cloud-Branche ist, dass sie skalierbar ist und dass sie natürlich auch die Ressourcen, die sie hat, mhm. maximal effizient ausnutzen kann. Also gerade wenn man das gut plant, das Rechenzentrum, dann hat man ja keine Leerleistung im Sinne von, dass jetzt ein Server quasi nicht gebraucht wird, ob obwohl ich den gerade gebucht habe. Weil bei der Cloud ist es ja so, es wird die Leistung immer dann vermietet an die Einzelnen, die gerade die Serverleistung bieten. Und ähm, zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, dann gerade für wissenschaftliche Zwecke, wenn jetzt gerade eine Forschung da findet, zu sagen, oh, okay, ich buche jetzt quasi in der Cloud für einen günstigen, rabattierten Preis ähm, jetzt gerade einen Server, um dann eine Berechnung durchzuführen, weil der gerade nicht gebraucht wird, weil jetzt gerade Microsoft oder weil jetzt irgendeine andere große Firma vielleicht doch nicht so viel äh, Re Rechenleistung benötigt. Mhm. Und dann würden diese Rechenleistung Leistung halt günstig zur Verfügung gestellt und da gibt es ja auch viele, die das nutzen. Also man nutzt diese Rechenleistung, die man hat, effizienter als beim klassischen Rechenzentrum, weil da ist es ja tatsächlich so, wenn der Server nicht benutzt wird, wenn die Computer nicht benutzt werden, verbrauchen sie trotzdem Strom, vielleicht ein bisschen weniger, hm. weil da natürlich dann ähm, das Ganze eher in so einer Art, ich sag mal, äh, Power-Saving-Mode geht das Ganze, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Stück weit so, dass da viel Energie auch für die Aufrechterhaltung ist. Also das ist der eine Faktor. Und das Zweite ist ja auch ein Stück weit, dass gerade auch die Cloud-Anbieter das Thema ganz klar im Fokus haben und auch innovative neue Konzepte haben, zum Beispiel Bau von Rechenzentren im Meer, also um da die Kühlung effizienter zu gestalten, damit CO2-Sachen einzusparen. Gut, wenn das alle machen würden, würde sich das Meer erhitzen, wäre wahrscheinlich auch nicht so gut, also muss man auch mal gucken, aber sicherlich sind das natürlich Konzepte, die tatsächlich natürlich auch interessant sind und tatsächlich auch viele Probleme lösen können. Also was ich erstmal positiv finde, ist, dass man sich damit so also ein bisschen auseinandersetzt und ich würde sagen, Cloud Computing lässt sich so ein bisschen wie mit Carsharing vergleichen, also ich ich finde, das ist ein guter Punkt. Also, Carsharing ist ja auch eine Möglichkeit, in der Form die Nachhaltigkeit besser zu gestalten, wenn nicht jeder mehr ein Auto hat. Mhm. Und ich finde, das kann man auch auf das Thema Cloud Computing in der Form übertragen. Also, ja, also Cloud Computing, die Cloud Services können auf jeden Fall auch einen positiven Effekt in der Nachhaltigkeit generieren.
0: Ja, das finde ich auch genauso äh, an der Stelle, sehe ich das, weil. Wenn man im ersten Moment jetzt erstmal die Statistiken anschaut, dann sieht man ja schon, okay, diese Rechenzentren, die verbrauchen eben sehr viel Strom, weil da halt Prozessoren, Chips, Grafikkarten genutzt werden, dann auch die entsprechende Kühlung, die notwendig ist, aber das ist halt eben nur der erste Blick und du hast ja schon ein paar Gründe gesagt, warum jetzt man auch auf den zweiten Blick da auch positive Aspekte sieht. Ich finde auch ein anderes Beispiel noch ganz gut, das Beispiel mit Videokonferenzen, dass eben ja Videokonferenzen dazu geführt haben, dass der Cloud-Speicher ähm, massiv ausgebaut wurde oder die Cloud-Nutzung ausgebaut wurde, dass dadurch ja natürlich auch CO2-Ausstoß vorhanden war. Aber andererseits wurden dadurch natürlich auch Geschäftsfahrten vermieden. Also wenn man sich mal anschaut, dass jetzt Geschäftsreisen ungefähr nur noch ja 25 Prozent, was die Anzahl angeht, gemacht werden, wie vor Corona, dann sieht man da ja auch einen enormen Effekt, der natürlich auch für die Umwelt da ganz, ganz positiv ist. Also, dass wir da durchaus auch viele nachhaltige Themen hier mit abdecken. Und jetzt kommen wir auch zum spannenden Teil hier an der Stelle. Viele wollen ja auch immer hören, was sind jetzt endlich die Cloud-Anbieter? Welche Unternehmen gibt es da, die aktiv sind? Welche börsennotierte Unternehmen sind da auch aktiv? Und Sascha, wir haben ja schon ein paar Unternehmen hier genannt. Magst du einfach nochmal einen
1: Überblick geben, wer sind eigentlich so die Marktführer aktuell, was die Cloud-Branche angeht? Also der absolut unangefochtene Marktführer momentan ist Amazon und ich finde auch diese Geschichte eigentlich ganz spannend, mhm. weil Amazon hat das ja tatsächlich nicht gemacht, die haben sich ja nicht hingesetzt und gesagt, wir wollen jetzt eine Cloud aufbauen, sondern Amazon hat irgendwann mal festgestellt, dass sie natürlich unglaublich viele Rechenzentren überall haben und die ja nutzen, um ihre eigenen Produkte zu forcieren und dann haben sie einfach festgestellt, okay, das können wir auch für andere mitmachen und deswegen hat Amazon vor einigen Jahren natürlich dieses Modell auch sehr, sehr stark forciert und sind jetzt mit einem Marktanteil von ein Drittel der Cloud-Services mhm. eigentlich der ganz große Anbieter in dem Bereich. Also wenn man über Cloud-Services spricht, dann muss man ganz klar über Amazon sprechen. Also wenn man heutzutage eine Amazon-Aktie kauft, dann kauft man sich nicht mehr den Buchversender, sondern man verkauft sich tatsächlich einen, einen, einen Cloud-Anbieter in der Sache dabei. Dann gefolgt eben natürlich von Microsoft mit Azure. Das ist quasi der zweitgrößte Cloud-Anbieter. Die wollen um jeden Preis auch Nummer eins werden. Also die sind da momentan richtig heiß, um es mal so zu formulieren, investieren auch sehr viel dabei, mhm. versuchen auch Unternehmen immer mehr davon zu überzeugen, in ihre Cloud-Lösungen zu investieren, also klar, ein ganz großer Wettbewerb. Dann Nummer drei ist eigentlich Google, also ganz klar, die natürlich auch dann dabei sind, aber ein bisschen abgeschlagen mit nur 10 Prozent und dann hätten wir noch Alibaba, also den chinesischen Online-Händler, der ja eigentlich eine ähnliche Struktur hat wie Amazon und deswegen natürlich auch ähnlich im Cloud-Markt äh, etabliert ist. Das kann man einfach nur so ein Stück weit so sagen. Das wären so die namhaften Player, die es da gibt mhm. und wenn man es mal so hochrechnen würden die sind so ungefähr bei zwei Drittel der gesamten Cloud-Dienstleistungen gibt natürlich noch ein paar kleinere, aber das sind so die großen Anbieter, die den Markt momentan massiv dominieren. Also
0: schon eher auch so ein, so ein Oligopol. Das lernt man ja auch immer in ja, Berufsschule, Studium. Äh, wenig große Anbieter dafür viele Nachfrage auf der anderen Seite, was natürlich auch der als Grund hat, dass äh, hier eben Skaleneffekte erzielt werden. Also die größer Letztendlich so ein Anbieter ist, desto preisgünstiger kann man die Services über die Cloud ja auch anbieten, weil auch allein der Einstieg in den Markt natürlich enorme Hürden verursacht, so also ein Rechenzentrum aufzubauen. Das kostet schon ja viele Millionen US-Dollar. Also da an der Stelle auch nochmal der Überblick. Und ansonsten, ähm, ja, das war jetzt so der, der Unternehmensblick vor allem, also diese Infrastrukturanbieter, was natürlich da auch mit reinspielt, sind solche Unternehmen wie Apple, die über die iCloud auch gerade für Privatpersonen zum Beispiel Services anbieten oder auch Dropbox, dann natürlich auch ein Unternehmen, was hier genannt werden kann, was viele sicherlich kennen. Und dann, Sascha, fallen dir noch andere Cloud-Aktien, Cloud-Anbieter ein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so im Infrastrukturbereich, sondern im
1: Software-, im Anwendungsbereich unterwegs sind? Also ein ganz berühmter Anbieter ist Cloudflare. Die kümmern sich äh, so ein bisschen auch um den Backup von Seiten. Also Cloudflare ist zum Beispiel eine Seite, die versucht zu verhindern, dass sogenannte DDoS-Attacks äh, stattfinden, also mm. wo Hacker versuchen, durch sehr, sehr viele Anfragen die Seite halt auf den Markt zu kicken, also dadurch, dass sie dann abstürzt. Da ist zum Beispiel Cloudflare ein relativ großer Anbieter. Die machen dann auch Backups für denjenigen, wenn dann quasi Server mal offline sein sollten. Also bieten das natürlich an. Also das ist einer der größten für die Absicherung von Webseiten. Und ja, gut, SAP und zum Beispiel ist auch stark in der Cloud momentan. Die versuchen natürlich auch als Software in der Serviceanbieter natürlich ganz klar ihre Dienstleistung auch hm. immer mehr in die Cloud zu packen. Sind aber momentan noch nicht erfolgreich, also enttäuschen momentan eher, was das betrifft. Dann gibt es noch den größten Wettbewerber von SAP, Salesforce, die ja auch diese ganzen Kundendatenmanagement Tools zur Verfügung anbieten, also Vertriebsdaten oder auch Marketing Instrumente oder Kundenservice Tools in der Form, also auch ein relativ großer Anbieter dabei. Ja und IBM IBM, wobei IBM eigentlich aus der Makrosicht sehr stark in der Beratungsfunktion auch, ähm, wie kann man IT-Strukturen gut aufbauen, bieten natürlich auch selber einige Dienste an, aber sind tatsächlich, verstehen sich hauptsächlich auch als Systembilder, der quasi Unternehmen unterstützt, diese Clouds effizient zu nutzen Okay, also schon mal ein guter Rundumblick
0: hier. Also haben wir einmal die äh, Infrastrukturseite gezeigt, auch hier natürlich jetzt ein paar Serviceangebote. Das heißt, und hier könnte man jetzt wahrscheinlich noch 10, 20 weitere Unternehmen aufzählen, die auch irgendwie Service Dienstleistungen über die Cloud erbringen. Ja, ich meine,
1: man könnte zum Beispiel auch, also man muss ja auch, wenn man die Cloud mal durchdenkt, muss man ja auch ein Stück weiter sich überlegen. Man muss sich ja nicht nur die Cloud-Betreiber angucken. Mhm. Man kann sich ja genauso gut auch die Firmen angucken, die die Cloud ausstatten. Zum Beispiel eine Intel, Stimmt. zum Beispiel mhm. eine AMD, die natürlich die Computerchips herstellen und eine Nvidia, die ja auch selber tatsächlich inzwischen ihre Grafikkarten über das Internet vermieten, also quasi damit auch Cloud-Services anbieten, aber auch solche Firmen wie Western Digital, die die Festplatten zur Verfügung stellen. Mhm. Also die, sind, die profitieren natürlich auch massiv von diesen Cloud-Boom. Und je mehr Leute Clouds nutzen, desto mehr Computerchips muss ich kaufen und desto mehr Festplatten und Grafikkarten brauche ich ja auch. Weil irgendwann müssen die Firmen ja diese, ja. hast du ja auch die Zahl auch schon, glaube ich, genannt in der Form, müssen ja diese Milliarden, 5 bis 20 Milliarden, die es ja kostet, so eine Infrastruktur aufzubauen, die müssen ja irgendwo hinfließen, damit wir dann mhm. natürlich dann auch eine effiziente und funktionierende Cloud betreiben können.
0: Ja, und da hängt ja auch dann im Endeffekt, jetzt hast du schon zu ein paar Nebenanbieter gesagt, die da in dieser ganzen Wertschöpfungskette mit dranhängen, Dann, wenn man noch einen Schritt weiter denken würde, dann wären ja auch die Unternehmen, die irgendwie die, die entsprechenden Rohstoffe dafür liefern, sei es jetzt irgendwie Kupferdrähte und so weiter. Also da hängt ja im Endeffekt so viel mit dran an dieser Branche. Ähm, also ja, das ist einfach mal für euch so als Überblick. Die Cloud-Branche, die ja enorm spannend ist auch hier, für diejenigen, die hier jetzt mal interessiert sind, da auch irgendwie ein paar Unternehmen sich rauszusuchen. Da haben wir ja auch ein paar genannt. Ja, ansonsten, wenn es weitere Wünsche gibt, dass wir mal auf andere Branchen eingehen sollen, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de und wie immer, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch ein Abo dalasst oder eine Bewertung schreibt bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.